0: Sahabat RPK yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Shalom beshem Yesua Hamasyah, salam sejahtera dalam nama Yesua Hamasyah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juruselamat kita. Selamat mengikuti siaran tekiah telah ah kata Ibrani Alkitabiah bersama Bapak Gembala Benyamin Obadiah Ketua GKMI Gereja Kehilat Mesianik Indonesia, Jakarta. Tekkiah adalah cara peniupan syofar seperti yang didengar tadi. Siaran tekiah dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemayan tumbuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari Tanah Perjanjian Israel di Timur Tengah. Saudara dapat mengajukan pertanyaan ke 0812-9912-430. Shalom Pak Ben.
1: Shalom Wira, shalom sahabat RPK dimanapun Anda berada.
0: Hari ini kita akan membahas kata Ibrani bereshit, artinya pada mulanya. Dalam bahasa Ibrani di eja bet, resh, alef, shin, yud, taf, dibaca bereshit, artinya pada mulanya. Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Ini adalah ayat pertama dalam Torah, khususnya kitab kejadian. Dan sekaligus juga ayat pertama dalam Alkitab silakan dibahas Pak Ben
1: Baik, kita bersyukur dapat membaca Alkitab dalam terjemahan Indonesia Namun umat Kristen harus paham bahwa Kitab Torah dan kejadian aslinya bukan dalam bahasa Indonesia Mose menulisnya dalam bahasa Ibrani Mose dengan ilham Roh Kodes, Roh Kudus menulis Beresit bara Elohim, et ha samayim, ve et ha arets. Terjemahannya: "Pada mulanya Elohim menciptakan langit-langit dan bumi." Alkitab dibuka dengan kata Ibrani "Beresit", yang dapat diurai menjadi "bet" dan "resit". Huruf "bet" di sini menjadi "preposisi", "awalan" (in) dalam bahasa Inggris atau pada dalam bahasa Indonesia. Resid berarti pertama. Jadi beresit diterjemahkan pada mulanya atau pada yang pertama.
0: Ayat ini dibaca, pada mulanya Elohim menciptakan. Ada terkesan bahwa Tuhan baru melakukan sesuatu ini di sini. Apa yang dilakukan Tuhan sebelumnya dan di mana ia berada?
1: Memang kita perlu mengajukan pertanyaan agar kita membaca Alkitab itu dengan baik. Sforno seorang komentator Torah mengatakan Bereshit menyatakan mulainya dimensi waktu. Dan ini sesuatu yang baik. Di sini Tuhan menciptakan ruang dan waktu. Sebelumnya belum ada ruang dan waktu yang kita kenal. Lalu Tuhan ada di mana? Tuhan ada dalam kekekalan di luar ruang dan waktu. Ayat ini menekankan bahwa Tuhanlah yang menciptakan semuanya. Segala sesuatu. Semua ini termasuk surga, yaitu elemen spiritual dan bumi, elemen fisik. Tampak kontradiktif antara yang spiritual dengan yang fisik. Namun dalam pola pikir siklis Ibrani, kedua hal yang kelihatan bertolak belakang atau kontradiksi itu justru dapat didamaikan. Sehingga, Uh, rohani dan alami Keduanya dapat saling mengisi Tuhan di alam roh justru menciptakan bumi jasmani Sebaliknya hal jasmani ditujukan untuk mencapai yang rohani Kata Ibrani bara yang diterjemahkan sebagai menciptakan dalam bahasa Ibrani Berarti menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada Latinnya Creatio ex nihilo Menciptakan dari ketiadaan menjadi ada Ayat pertama ini dapat dipahami Menjelaskan bahan mentah yang diciptakan Tuhan Untuk dibentuk lebih lanjut Dalam ayat-ayat berikutnya Dengan kata lain satu penduluan dari keseluruhan
0: Kejadian 1 ayat 2 Bumi tanpa berbentuk dan kosong Tofu fahuhu Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Elohim melayang-layang di atas permukaan air. Apa yang
1: terjadi? Ayat ini mengundang berbagai tafsir. Banyak sarjana dan teolog mencoba menjelaskan tanpa bentuk dan kekosongan ini. Dalam bahasa Ibrani tohu va-vohu yang muncul secara tak terduga dalam ayat ini. Ada beberapa penafsiran. Yang pertama ada yang menafsir ini adalah selang waktu yang panjang antara ayat 1 dan ayat 2. Ketika satan diusir dari hadirat Tuhan, ia memorak-porandakan segala sesuatu dalam ciptaan Tuhan di bumi. Ini tafsir ajaran dispensasi Kristen. Yang kedua. Di lingkungan Yahudi, keadaan tanpa bentuk dan kosong serta gulap, gelap gulita ini justru dipandang sebagai metode yang dipakai Tuhan untuk menata alam semesta. Bila Tuhan menciptakan dalam dirinya, maka alam akan dipandang sebagai Tuhan, seperti paham Panteisme. Menciptakan sesuatu yang bukan Tuhan, perlu dibuat sesuatu ruang tanpa di dalamnya seakan-akan tidak ada Tuhan Padahal Tuhan adalah roh yang maha besar Sehingga tidak dapat Ruangan apapun yang dapat Ada di luar dirinya Atau tanpa izinnya Karena itu ia harus memampatkan diri Atau membatasi dirinya Agar terbentuk ruang Tanpa Tuhan Dalam tanda petik. Ini dapat Terjadi bila Tuhan memampatkan diri atau membatasi dirinya sendiri yang disebut dengan simsum Demikian rupa sehingga terbentuk ruang kosong Tanpa bentuk dan gelap yang dicatat sebagai Tohu fa vohu dalam kejadian 1 ayat 2 Di atas kekosongan dan chaos ini Satu keadaan yang kemelut Ia menata alam semesta sesuai dengan kehendaknya
0: Penjelasan dari para bijak Israel menarik. Pelajaran apa yang bisa kita petik?
1: Tuhan dapat memakai sesuatu masalah atau keadaan yang mencekam untuk menimbulkan kebaikan dan yang berasal daripadanya. Tohu, fafuhu, tanpa bentuk dan kosong serta gelap itu dipakai sebagai alat oleh Elohim justru untuk membuat langit dan bumi yang baik. Dalam bahasa Ibrani disebut tov. Dalam masa penciptaan Tuhan menyebut tov, baik adanya sebanyak tujuh kali. Ini menunjukkan bahwa setelah terjadi kemelut itu, Tohu Fafohu, Tuhan melakukan satu tindakan untuk menciptakan hal-hal yang baik. Dalam sejarah dunia, kita melihat hal-hal yang baik muncul dari hal-hal yang tidak baik. Misalnya, Perang Dunia II ditaksir. Mengakibatkan korban 70 juta manusia Namun kita tidak dapat memungkiri bahwa banyak hal yang bermanfaat Bagi manusia juga akibat dari Perang Dunia II Misalnya Vaksin flu Obat penisilin Mesin jet Transfusi plasma darah Radar Komputer Itu semua berasal dari Perang Dunia II dalam perang dunia II ada enam juta orang Yahudi mati di kamp konsentrasi Nazi Hitler itu Holocaust. Namun sulit disangkal bahwa kemerdekaan negara Israel 1948 diakibatkan oleh peristiwa Holocaust. Sekarang dunia menghadapi pandemi COVID. Di balik ini Tuhan sesungguhnya menghendaki perubahan untuk membawa manusia lebih dekat kepada Tuhan.
0: Dalam Torah asli, Tuhan disebut Elohim, tetapi juga yod -Heh -Heh. Mengapa harus ada sebutan yang berbeda?
1: Ya, tiap ekspresi dalam Torah mempunyai makna tertentu. Dalam penciptaan fisik, kita membaca dipakai sebutan Elohim. Elohim adalah sesembahan keberadaan ilahi, divine being. Elohim pencipta muncul dalam bentuk jamak Yang merujuk pada atribut atau sifat-sifat yang banyak Bentuk jamak pada kata Elohim tidak berarti banyak Elohim Ini terbukti dengan kata kerja bara yang dilekatkan kepada Elohim itu memakai bentuk tunggal Jadi kalau dikatakan Elohim itu artinya merujuk kepada atribut atau sifat-sifat dari Tuhan yang banyak sedangkan nama Yud-Hey-Vav-Hei, ha atau Tetragrammaton dipakai ketika Tuhan menyatakan hubungan yang dekat dengan sosok pribadi atau bangsa. Setiap perjanjian yang dibuat Tuhan dengan Abraham, Ishak dan Yakov serta dengan bangsa Israel selalu memakai nama yud -Heh -Heh, yang dilafalkan sebagai Adonai. Ini berlaku di lingkungan Yahudi. Dan bangsa-bangsa perlu menyesuaikan diri dengan ketentuan tersebut Para rabi Yahudi juga memahami bahwa Nama Elohim berbicara tentang sifat-sifat Elohim yang tegas Seperti keadilan dan penghakiman Sebaliknya, nama Yurhe Atau kita sebut dengan, dilafalkan dengan Adonai Berbicara tentang sifat-sifat luwes atau fleksibel Dari Tuhan seperti kasih Kesetiaan, belas kasihan dan kesabaran Ketika Elohim membentuk manusia Menurut shalem dan Demut Gambar dan teladannya Maka ia memakai kedua namanya Adonai Elohim Ini seakan menyatakan bahwa manusia Mempunyai sifat tegas dari Tuhan Seperti keadilan Tetapi pada saat yang sama juga memiliki Sifat fleksibel dari Tuhan Dalam diri manusia yaitu Belas kasihan, kasih, kesetiaan, dan kesabaran Jadi kalau ada orang yang tidak mempunyai kedua sifat itu Ia harus bertobat Datang kepada Mesias Yesus untuk diperbaharui Sehingga memiliki dua sifat Adonai Elohim dalam dirinya
0: Ketika akan menjadikan manusia, Elohim berkata Baiklah kita menjadikan manusia Kejadian 1 ayat 26 Sesungguhnya kepada siapa ia berbicara? Siapa kita di sini?
1: Dalam Judaism uh, modern uh, Ini dipandang bahwa Tuhan berbicara dengan para malaikat Yang sudah diciptakan pada saat itu Tapi mengapa ia mengajak malaikat menjadikan manusia? Bukankah malaikat tidak setara dengan Tuhan? Nah ini mengundang pertanyaan Apakah ada penjelasan yang lain yang lebih baik? Nah, kita akan melihat kitab suci kita dengan lebih cermat Saat Elohim mengatakan itu Sesungguhnya sudah ada beberapa peristiwa Yang mengindikasikan adanya entitas yang dapat dibedakan Yang bersama dengan Elohim Dalam kejadian 1 ayat 2 tertulis Roh Elohim melayang-layang di atas permukaan air Ini ekspresi yang berbeda dari Elohim Jadi ada Elohim Ada roh Elohim Kemudian dalam kejadian 1 ayat 3 berfirman kah, berfirmanlah Elohim. Yehi or, fe, yehi or. Jadilah terang. Atau lebih lebih literal, teranglah dan terang. Terang apa ini? Ini terang spiritual. Bukan terang sinar matahari. Karena matahari baru diciptakan pada hari keempat. Sedangkan terang yang barusan kita baca ini muncul pada hari pertama. Apa makna terang spiritual ini? Terang ini adalah terang Mesias. Mesias, Yesus berkata, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, Ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yohanes 8 ayat 12. Dan ini diteguhkan oleh dokumen rabbinik Pesikta Rabati 36 yang menulis, Terang itu adalah terang Mesias. Kita lihat Injil dan dokumen Rabbinik berjalan searah.
0: Tetapi bukankah terang pada hari pertama itu diciptakan oleh Elohim? Apakah ini berarti Yesua atau Mesias diciptakan?
1: Ini pertanyaan fundamental. Ini membawa kita pada kitab Nabi Yesaya 45 ayat 6 dan 7. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya. Bahwa tidak ada yang lain di luar aku akulah Adonai, dan tidak ada yang lain, yang menjadikan, pakai perkataan Yotser, yang menjadikan terang, Yotser, atau e, Yatsar Or, dalam bahasa Ibrani, dan menciptakan bara gelap, dalam bahasa Ibrani, bara kosyeh. Jadi, e, akulah Adonai, dan tidak ada yang lain, yang menjadikan, Terang dan menciptakan gelap. Nabi Yesaya dipimpin oleh roh kudus memberikan penjelasan terhadap terang pada kejadian 1 ayat 3. Dengan mengatakan bahwa terang itu dibentuk. Yatsar. Dan bukan diciptakan. Tidak ada eh, dikatakan itu memakai kata basar. Jadi terang itu dibentuk. Perhatikan kata kerja yang dipakai adalah. Yatsar membentuk dan bukan Basar menciptakan Ex nihilo Dari sesuatu yang tiada Ini penjelasan mendasar Terang pada Yom Ehad Hari satu Bukan diciptakan tetapi dimunculkan Dari sesuatu yang sudah ada sebelumnya Selanjutnya Rasi seorang komentator Torah Di abad 11 membahas kejadian 1 ayat 3 dengan bertanya Mengapa hari saat Elohim membentuk terang disebut Yom Ehad hari satu Dan bukannya Yom Rishon hari pertama Karena saat itu Elohim masih sendiri katanya Tetapi bukankah ia sudah membuat terang? Lalu Rashi menjelaskan bahwa terang yang diciptakan pada Yom Ehad hari satu Mempunyai dua sifat Yang pertama sifat alami yang merujuk pada kualitas permukaan dari cahaya yang terlihat dan yang kedua sifat rohani yang merupakan kualitas terang yang tersembunyi Concealed light yang dipisahkan dari yang lain Kualitas dalam dan tersembunyi dari terang dapat menyingkapkan tujuan dari penciptaan Dan menyatu dan ini terang yang dalam ini Concealed light itu menyatu dengan Elohim Ini pun selaras dengan berita dasar yang menyatakan bahwa Elohim adalah terang 1 Yohanes 1 ayat 5 Jadi terang Mesias yang tersembunyi itu Menyatu, menunggal dengan Elohim Jadi ada dua entitas setara Yang merupakan bagian dari Elohim itu sendiri Ruah Elohim dan terang Mesias Sehingga ketika Elohim mau menjadikan manusia Ia berkata kepada ruah Elohim dan terang Mesias Yang merupakan bagian dari dirinya yang ehat. Baiklah kita menjadikan manusia
0: Wow, ini penjelasan yang luar biasa Suatu insight yang dalam bahasa Indonesia baru saya dengar di siaran Tekiah Bagian kitab kejadian yang disebut Bereshit ini mencakup banyak hal yang fundamental Dan universal seperti dosa yang dimulai dari Adam dan Hawa. Elohim sudah berdamai dengan mereka melalui korban binatang yang kulitnya diberikan kepada Adam sebagai jubah Bagaimana Adonai Elohim berdamai dengan anak-anak mereka Kain dan Habel?
1: Ya mari kita baca kejadian pasal 4 ayat 4 dan 5
0: Kejadian pasal 4 ayat 4 dan 5 Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya Yakni lemak-lemaknya maka Tuhan mengindahkan Yesa, Habel, dan korban persembahannya itu Tetapi kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya Lalu hati kain menjadi sangat panas dan mukanya muram
1: Menurut salah satu targum Yaitu terjemahan Torah Ibrani ke dalam bahasa Aramaik Kain dan Habel mempersembahkan korban mereka pada hari yang sama saat Israel kemudian hari akan mempersembahkan domba paskah mereka mereka membawa korban mereka pada hari ke-14 bulan Nisan yaitu paskah pada akhir hari pada tanggal 14 Nisan Kain membawa hasil bumi dan Habel membawa anak sulung bekorot dari kawanan domba kejadian 4 ayat 3 Habel adalah gembala tetapi dari mana dia tahu mesti membawa e, domba-dombanya? Dia tentu tahu dari Adam, bapaknya. Di sini kita belajar, orang tua perlu menceritakan perjalanan imannya kepada anak-anak. Bukan hanya diserahkan kepada pendeta saja. Ini penting supaya setiap keluarga dapat mewariskan tradisi iman, pengalaman iman, dari generasi kepada generasi Tuhan mengindahkan Pakai perkataan bahasa Ibraninya Yesa Jadi Tuhan mengindahkan Habel dan persembahannya Kata Yesa Yud Sin Ayin Mempunyai akar kata yang sama Dengan Yesua yang berarti Adonai keselamatan Jadi di titik inilah Adonai Elohim membuat perdamaian Dengan Habel Ini gambaran korban Yesua sebagai anak domba kita melihat kitab kejadian sebagai kitab Torah yang pertama menulis tentang nubuat keselamatan dan pendamaian melalui Yesus Masya yang baru datang sekitar 4.000 tahun kemudian. Jelas Torah berbicara tentang Mesias Yesus, seperti yang dikatakan oleh Yesus sendiri. Mose menulis tentang aku. Yohanes 5 ayat 46. Benar
0: sekali. Benar sekali. Ini mengirim pesan peringatan
1: kepada Kristen bangsa-bangsa
0: untuk memperbaharui cara pandang terhadap Torah agar mengikuti ajaran Yesua, Yesus Sang Mesias Yehudi bagi bangsa-bangsa secara cermat. Semoga siaran ini memberkati saudara. Informasi bagi saudara. Ibadah Syabat Ibrani Mesianik disiarkan secara live streaming di Youtube setiap Sabtu jam 10 waktu Indonesia Barat. Kunjungi dan subscribe kanal Kehilat Mesianik di Youtube untuk mengikutinya. Bila saudara diberkati oleh siaran tekiah dan saudara mau kembali memberkati siaran ini, saudara dapat mengirimkan dukungan dengan menghubungi happy di 0811-910814. Formak Forum musyawarah Antar Gereja DKI Jakarta mengundang para pemimpin jemaat Kristiani di wilayah DKI Jakarta untuk menghadiri musyawarah daerah pertama Formak DKI Jakarta pada hari Rabu 20 Oktober 2021 jam 8-16 waktu Indonesia Barat. Musda dengan tema Bertumbuh dalam Kesatuan Tubuh Kristus, Efesus 4, ayat 15 akan dibuka oleh Ibu Lisa Mulyati MSI. Pembimas Kristen Kanwil Agama DKI Jakarta Pendaftaran dapat menghubungi Bapak Pendeta Sugiono di 0858 -5440. Pendaftaran menghubungi Bapak Pendeta Sugiono di 0858 085813355440 atau di website www.formakdki huruf besar semua.or.id Sesudah narasi ini kita akan mendengar lagu rohani Arab Kristen berjudul Nuwar Ya Yasou versi Arab dari Shine Jesus Shine oleh para pemuda Arab
1: Yesua bercahayalah itu yang dinyanyikan oleh para pemuda Arab Arab Kristen menyebut Yasua atau Yasu tanpa H bukan Isa Jelas Yasua mencerminkan nama asli Yesua Ibrani Perhatian bagi orang percaya di Indonesia
0: Tiba saatnya saya penatua Ira Obadia dan Gembala Benyamin Obadia mohon diri dari ruang dengar saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang.
1: Yesua keselamatanku, torah kesukaanku, menuju kepenuhan bangsa-bangsa. Shalom.